0: Test. Witajcie w kolejnym odcinku Kryminalnych Antypodów. Na początku bardzo chciałam Wam podziękować za tak fajne odebranie pierwszego odcinka i za wszystkie miłe słowa, które dostałam. Tym bardziej, że kryminalne antypody chodziły za mną od naprawdę bardzo dawna i nie skłamie, jeżeli powiem, że odkładałam ich nagranie latami. Tak jak wspominałam, Kryminalne Antypody to będą podcasty dotyczące australijskich spraw, ale też spraw, które są z Australią w jakiś sposób związane. I sprawa, o której Wam dzisiaj opowiem, nie Wydarzyła się w Australii, ale w Kanadzie. Jednak jedną z osób, które biorą w niej udział jest Australijczyk, dlatego też cała historia odbiła się naprawdę szerokim echem w australijskich mediach i zarówno ja, jak i miliony innych osób tygodniami śledziliśmy jej rozwój. Sprawa jest dosyć świeża, bo wydarzyła się w lipcu 2019 roku, czyli niecałe dwa lata temu. Lucas Fowler to 23-latek pochodzący z Hornsby, czyli jednego z przedmieść Sydney. Lucas jest bardzo wysoki, dobrze zbudowany, ma długie blond włosy, czyli taki typowy, stereotypowy Australijczyk, a jego największą pasją jest podróżowanie. I tak jak wielu młodych Australijczyków, w 2019 roku Lukas postanawia wyjechać do Kanady na program Working Holiday. W ogóle jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli okazję być w Kanadzie, to w wielu turystycznych miasteczkach będą Was zapewne obsługiwali nie młodzi Kanadyjczycy, tylko właśnie młodzi Australijczycy. I Lukas miesiące australijskiej zimy postanowił właśnie spędzić w Kanadzie, pracując na ranczu, pomagając przy znakowaniu krów i bizonów. Lukas ma także dziewczynę pochodzącą z Karoliny Północnej w Stanach Zjednoczonych, Chinese, Days, z którą poznali się dwa lata wcześniej w hostelu w Korwacji i razem zwiedzali Europę i Azję. Chajna jest rok starsza od Lukasa, ma 24 lata i tak jak Lukas kocha podróże, ale poza tym kocha pomagać innym, dlatego często letnie miesiące spędza jako wolontariuszka na obozach dla młodzieży z niepełnosprawnościami. Zresztą swoją karierę też wiązała z pomaganiem innym i skończyła studia licencjackie na kierunku psychologii. Para jest w sobie niesamowicie zakochana, i bliscy nie mogą się nadziwić, że wychowani w tak różnych kulturach Lucas i China tak dobrze się dogadują. Matka Chiny obawia się nawet, że dziewczyna może zdecydować się zamieszkać z Lucasem w Australii. W lipcu 2019 roku Lukas postanawia wziąć wolny z pracy i razem z Czajną wybrać się na kilkutygodniowe wakacje. Pują w tym celu niebieskiego campervana marki Chevrolet i chcą nim przejechać całą Kanadę drogą Alaska Highway. Alaska Highway to jest taka bardzo popularna, bardzo malownicza droga, która prowadzi przez kanadyjskie prowincje właśnie od południa Kanady aż po Alaskę i właśnie Alaska była celem pary. Co ciekawe, Alaska Highway jest także znana jako Highway of Tears, czyli autostrada Wes, bo wzdłuż tej drogi przez lata przepadały bez wieści kobiety, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to jest e, kilka podcastów, kilka filmów na YouTubie, więc możecie je sobie wygooglować. 6 lipca matka czajny zawozi ją na lotnisko. Dziewczyna ma ogromny bagaż, bo zapakowała do niego także buty robotnicze, które miała zawieść Lukasowi, ponieważ e, jego buty, w których pracował się rozpadły. I podróż ma trwać 3 tygodnie, a bilet powrotny China ma kupiony na 31 lipca i tą właśnie datę zaznacza czerwonym kółkiem w swoim kalendarzu. Trochę ponad tydzień później, czyli w sobotę 13 lipca Czajna dzwoni do matki i podekscytowana opowiada jej o podróży. Cieszy się, że po miesiącach rozgłąki wreszcie może spędzić czas z lukazem. Kończąc rozmowę, zapowiada jednak mamie, że teraz zjeżdżają na teren, gdzie może być problem z zasięgiem i żeby się nie martwiła, jeżeli nie będzie z nią kontaktu przez najbliższych kilka dni. Kolejnego dnia para dojeżdża do Lyad Springs i po południu wyrusza w dalszą podróż, jednak nie udaje im się zbyt daleko zajechać, bo zaledwie 20 km dalej psuje się ich niebieski minivan. Ale Lukas i Chyna nie za bardzo się tym przejmują. Wyciągają z samochodu składane krzesełka, siadają na poboczu drogi i urządzają sobie tam mały piknik. Para jest w dobrych humorach, popijają mleko czekoladowe, jedzą ser z krakersami i pozdrawiają mijające ich auta. Państwo Broughton, którzy także mijają Luka i Chiny, zatrzymują się przy nich i chcą zaoferować im pomoc, ponieważ pan Broughton jest z zawodu mechanikiem. Jednak po krótkiej rozmowie Lukas zapewnia go, że wszystko jest pod kontrolą i sam doskonale wie jak naprawić samochód, po czym państwo Broughton wsiadają z powrotem do swojego auta i odjeżdżają. Poza tym około 20.00 mija ich także pracownik dróg publicznych Trevor Pierre, który pracował niedaleko i właśnie wracał do domu. I ten sam Trevor kolejnego dnia rano, czyli w poniedziałek 15 lipca, jadąc do pracy widzi, że niebieski Chevrolet nadal stoi na poboczu drogi, jednak jedna z jego tylnych szyb jest wybita, a za samochodem leży szkło. I zaintrygowany tym faktem Trevor postanawia się zatrzymać, żeby sprawdzić co się stało i czy para, którą widział dzień wcześniej nie potrzebuje pomocy. Kiedy zbliża się do auta zauważa, że wszystkie drzwi po prawej stronie są otwarte, a w środku nikogo nie ma. Trevor uznaje to za nieco niezwykłe i postanawia się trochę rozejrzeć. Zaledwie kilka metrów dalej, w rowie, niedaleko samochodu, widzi dwa nieruchome ciała. Są to ciała Luka i Czajny, w których widoczne są rany postrzałowe. Trevor niezwłocznie dzwoni na policję, która przyjeżdża dopiero po kilku godzinach, ale od razu ogłasza, że było to morderstwo, i rozpoczynają poszukiwania sprawcy. Policja apeluje szczególnie do wszystkich, którzy mijali parę siedzącą na poboczu drogi i prosi, aby każdy, kto zauważył coś niezwykłego zgłosił się na policję. Szczególną prośbę wystosowano do wszystkich, którzy w samochodach mieli kamery, aby te mogły przypadkowo nagrać sytuację lub nagrać samochód, który mógł być ze sprawą powiązany. Dosyć szybko na policję zgłasza się świadek, który poprzedniego wieczoru widział parę kłócącą się ze śniadym, brodatym mężczyzną w czapce, koło którego stał szary samochód. Policja sporządza jego portret pamięciowy i rozpoczyna poszukiwania. Zaledwie kilka dni wcześniej, czyli 12 lipca, z małego miasteczka Port Alberni na wyspie Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej w podróż wyrusza także dwóch przyjaciół. 19-letni Cam McLeod i 18-letni Brajer Śmigielski. Prawdopodobnie to jest nazwisko polskiego pochodzenia, ale ma ono angielską pisownię, więc tutaj nie umiem Wam powiedzieć, jak wygląda jego historia. Ale Cam i Brajer są przyjaciółmi ze szkoły, poznali się w podstawówce i praktycznie każdą wolną chwilę spędzali razem. Obaj byli bardzo szczupli i bardzo wysocy, bo mieli ponad 1,90 m wzrostu, a łączyło ich to, że pochodzą z niezbyt zamożnych rodzin i kochają w gry wideo i ASG, czyli Airsoft Gun. Chłopcy po skończeniu roku szkolnego postanowili zarobić trochę pieniędzy, jednak w ich rodzinnej miejscowości na wyspie nie było zbyt wielu możliwości, dlatego decydują, że pojadą szukać pracy w Yukonie w północno-zachodniej Kanadzie, gdzie mają się dostać jadąc z Alaska Highway. Braya traktuje zadanie szukania pracy naprawdę serio, do tego stopnia, że pakuje w podróż swój najlepszy garnitur. Do podróżowania chłopcy wybierają stary samochód marki Dodge, należący do Kama, pakują się i ruszają przed siebie. Kami i co jakiś czas kontaktują się z rodziną, żeby im opowiedzieć, jak przebiega podróż i że wszystko jest ok. Rodzice wiedzą zatem, że 14 lipca chłopcy bezpiecznie docierają do miejscowości Whitehorse w Yukonie, ale bardzo szybko stamtąd wyjeżdżają. W jednej z ostatnich rozmów wspominają jednak, że mają małe problemy z samochodem. Jako, że w tamtych regionach Kanady jest dosyć słaby zasięg, chłopcy przez kilka dni nie kontaktują się z rodzicami. Kiedy media obiegają wiadomości o morderstwie Luka i Chiny, ich rodzice, którzy od kilku dni nie dostali od nich żadnych wieści, zaczynają się martwić i 18 lipca oficjalnie zgłaszają ich zaginięcie policji. Dzień później, czyli 19 lipca, około 500 km od miejsca, gdzie znaleziono ciała Czajny i Luka, niedaleko miejscowości Dees Lake na policję dzwoni mężczyzna, który zgłasza, że na poboczu drogi stoi spalony wrak samochodu, a po kolejnych kilku godzinach policjanci odbierają kolejny telefon z informacją, że około 2 km od spalonego samochodu pod lasem leży coś, co wygląda jak ludzkie zwłoki. Policja od razu zjawia się na miejscu i potwierdza, że znalazła ciało starszego brodatego mężczyzny. Nie mogą go jednak zidentyfikować, bo nie ma przy sobie żadnych dokumentów. Policjanci nie potrafią także powiedzieć, czy spalony samochód jest w jakiś sposób powiązany ze znalezionym ciałem. Ponadto policjanci próbują ustalić, czy morderstwa Luka i Chyny mogą być w jakiś sposób powiązane ze śmiercią tajemniczego mężczyzny, ale media nie czekając na żadne ograniczenia głoszenia z policji oszalały i zaczęto spekulować, że w Kanadzie może grasować seryjny morderca, który zabija turystów. Tym bardziej, że nadal nie wiadomo było, co się stało z Kamem i Brajerem, czyli dwoma nastolatkami, których zaginięcie dzień wcześniej zgłosili ich rodzice. Policji całe szczęście dosyć szybko udaje się zidentyfikować spalony samochód i okazuje się, że jest to pojazd, którym poruszali się Kami i Brajer czyli zaginieni chłopcy. Po nastolatkach nie ma jednak ani śladu. Nikt nie wie, co się z nimi stało, nie wiadomo, czy są cali i zdrowi, dlaczego ich samochód stoi spalony na poboczu. Policja bierze pod uwagę tezę, że ich samochód się zepsuł, bo tak jak wcześniej wspominali rodzicom, mieli z nim jakieś problemy, a chłopcy dalej pojechali autostopem, zostawiając um, zepsuty samochód na poboczu drogi, a w tym czasie jakiś żartowniś postanowił podłożyć pod nie ogień. Policji udaje się także dotrzeć do świadków, którzy dzień wcześniej widzieli Hama i Brajera w sklepie przy stacji benzynowej w Dislake, gdzie kupili pudełko pączków, czekoladę, dwie pary rękawiczek, jednak nie wiadomo było, co się z nimi działo później. W telewizji i internecie od razu zaczynają krążyć zdjęcia chłopców z prośbą, aby ci dali znać, że żyją, żeby zgłosili się do swoich rodziców albo na policję i potwierdzili, że nic im się nie stało. W międzyczasie policja identyfikuje ciało, które leżało pod lasem i okazuje się, że był to Leonard Dyke, naukowiec z który wykładał na uniwersytecie. I był także ogromnym fanem natury, a do Disney przyjechał na kemping. Policja cały czas bada też możliwość, że sprawy morderstw Leonarda Dajka, Lucasa i Chyny są połączone, mimo że nie mogą znaleźć na to żadnych dowodów. Dwa dni po znalezieniu ciała Leonarda Dajka, na policję zgłasza się świadek, który twierdzi, że w noc 17 lipca, czyli dwa dni przed znalezieniem ciała Leonarda, a trzy dni po tym, jak zginęli Luke i China, najprawdopodobniej mało nie podzielił ich losu. Mężczyzna, tak jak para, poruszał się Alaska Highway i około północy stwierdził, że musi sobie uciąć małą drzemkę, żeby nie zasnąć za kierownicą i w tym celu zatrzymał się i zaparkował samochód na poboczu. Po około pięciu minutach, kiedy mężczyzna układał się już do snu, minął go samochód, który zatrzymał się jakieś 30 metrów przed nim i ze strony pasażera wyskoczył z niego mężczyzna ze strzelbą, który poszedł w kierunku pobliskiego lasu. Mężczyzna nieco się zaniepokoił, dlatego zaczął obserwować co się dzieje i zauważył, że kiedy osobnik ze strzelbą doszedł do linii drzew, Odwrócił się i zaczął się skradać w kierunku jego samochodu, a zaparkowany samochód na wyłączonych światłach zdawał się powoli podjeżdżać w jego stronę. Przestraszony mężczyzna odpalił swój samochód i odjechał, a kiedy chciał się przyjrzeć kierowcy drugiego pojazdu, ten zasłonił sobie twarz ręką. Przez cały czas trwają też poszukiwania zaginionych nastolatków Kama i Brajera, a wszyscy boją się, że mogli oni podzielić los poprzedniej trójki. Przełom następuje 22 lipca, kiedy policja dostaje zgłoszenie od kogoś, kto twierdzi, że widział Kama i Brajera, kiedy ci zatrzymali się po paliwo na stacji w Meadow Lake w północnym Saskatchewan, prawie 1500 km od miejsca, gdzie znaleziono ich spalone auto. Co ciekawe, chłopcy prowadzili srebrną Toyotę RAV4. Czyli dokładnie takie samo auto, w jakim poruszał się Leonard Dyke. Okazuje się zatem, że chłopcy wcale nie zaginęli, a na dodatek są najprawdopodobniej brakującym ogniwem między trzema morderstwami, dlatego policja praktycznie od razu wydaje za nimi list gończy z oskarżeniem o morderstwo drugiego stopnia. Jednak zaledwie kilka godzin po wypuszczeniu listu gończego, niedaleko miejscowości Gielem w prowincji Manitoba, czyli około 1800 km od miejsca, gdzie znaleziono ciała, Myśliwy natrafia w lesie na spaloną Toyotę RAV4 I była to ta sama Toyota, której używali Cam i Braier. Od razu rozpoczęto poszukiwania Maclauda i Śmigielskiego, teren wokół miejsca, gdzie znaleziono samochód był bardzo gęsto zalesiony, wokół niego były bagna, roiło się tam od niebezpiecznych zwierząt, takich jak pumy i niedźwiedzie. Dla policjantów same poszukiwania były nie lada wyzwaniem i mimo, że użyto psów tropiących, zastępy ludzi przeszukiwało las, to po nastolatkach nie było ani śladu. Poszukiwania trwały ponad tydzień i policjanci nie wykluczali, że Kami Brayer mogli uciec, mogli użyć przebrania lub w jakiś sposób zmienić swój wygląd, dlatego wszystkie prowincje w Kanadzie zostały postawione w stan najwyższej gotowości, a na drogach ustawiono blokady. Radzono także kierowcom, aby nie zabierali żadnych autostopowiczów. Mimo, że policja otrzymywała zgłoszenia, że para była widziana w różnych miejscach, żadnych z tych zgłoszeń nie mogło być w 100% potwierdzone. Dlatego policyjne poszukiwania nadal skupiały się w rejonie Gillam w Manitobie. Prawda była jednak taka, że po tygodniu szanse na odnalezienie nastolatków e, były niewielkie i topniały z każdą godziną. Lokalni przewodnicy i eksperci od survivalu e, podejrzewają, że Cam i Briar mogą już nie żyć, że mogli zostać zaatakowani przez niedźwiedzie, ale dużo bardziej prawdopodobnym było to, że nieprzygotowani na takie warunki chłopcy zostali żywcem zjedzeni przez owady albo zatruli się wodą. Przełom w sprawie następuje 2 sierpnia, kiedy to lokalny przewodnik płynący po rzece zauważa leżący na brzegu śpiwór i zawiadamia o tym policję. Policjanci zaczynają przeszukiwać to miejsce i okazuje się, że w promieniu kilkudziesięciu metrów leży sporo przedmiotów, które z dużym prawdopodobieństwem należą do Kama i Brajera. Ponadto kolejnego dnia policjanci patrolujący teren z powietrza zauważają przedziurawioną metalową łódkę. Mimo, że teren jest dosyć niedostępny, to zastępy policji nie przestają go przeszukiwać. I 7 sierpnia, około kilometra od miejsca, gdzie znaleziono Łódź, natrafiają na ciała Maclauda i Śmigielskiego. Przy ciałach nastolatków policjanci znajdują aparat, który ci ukradli Leonardowi Dajkowi, a na karcie pamięci jest kilka zdjęć oraz filmów, w których Cam i Breyer przyznają się do zamordowania całej trójki i zapowiadają kolejne morderstwa. Mówią także o swoich planach, w których mają się dostać nad leżącą niedaleko Zatokę Hudsona. Mieli zamiar porwać łódź i przepłynąć nią do Afryki lub Europy. Jest tam także wideo, w którym Śmigielski i Maglaud mówią, że nie są w stanie przejść przez rwącą rzekę i dalej uciekać. Dlatego postanawiają się ogolić, wrócić na drogę, zabić jeszcze kilka osób, a następnie popełnić samobójstwo. Zostawiają także testament w formie wideo, gdzie proszą, aby ich chciała skremować. Z policyjnych akt wynika też, że Cam McLeod najpierw zastrzelił Briera, a dopiero potem siebie. Nastolatkowie nie pozostawili jednak żadnych informacji o tym, dlaczego zrobili to, co zrobili. Jednak z relacji ich znajomych wynikało, że Breyer od dawna uwielbiał brutalne gry komputerowe ze strzelaniem i czasem pytał znajomych niby żartem, jakby to było strzelać do prawdziwych ludzi. Poza tym był też zapalonym graczem ASG, czyli Airsoft Gun, gdzie strzela się replikami broni. A po internecie krążyły też jego zdjęcia w mundurze wojskowym z nazistowską opaską na ramieniu, i flagą na ścianie, dlatego wiele osób właśnie w tych elementach upatrywało się rozwiązania zagadki. Jednak to, jak było naprawdę, wiedzą tylko Kami Brajer, a swój sekret zabrali do grobu. Jeżeli chodzi o te nagrania z kamery, na których MacLeod i Śmigielski opisują swoje czyny, to nie zostały i nie zostaną one nigdy, nigdzie opublikowane, ponieważ Kam i Breyer na to właśnie liczyli i chcieli dzięki temu zyskać pośmiertną rozpoznawalność i sławę. Poza tym policja boi się, że ich upublicznienie mogłoby przyciągnąć naśladowców, dlatego podjęto decyzję o ich utajnieniu. I to już tyle na dziś. Dajcie znać, czy słyszeliście wcześniej o tej sprawie. A poza tym zapraszam Was na mój kanał na YouTubie Joanna Struzik, gdzie możecie posłuchać o tym, jak wygląda życie w Australii. Zapraszam Was też do obserwowania na Spotify, zostawiania opinii na Apple Podcast oraz zaobserwowania mnie na Instagramie. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć!